0: 31 de janeiro de 2020, está no ar o SP Rio Mais Entrevista, uma parceria da SP Rio com o jornal Vale. Este podcast tem o apoio da SHS Investimentos, credenciada XP em São José dos Campos. No episódio de hoje, os jornalistas Thaís Leite e Douglas Cruz entrevistaram o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Estanzani Júnior, sobre as medidas de prevenção ao coronavírus em São José dos Campos. Você pode ouvir este programa no Spotify ou também no www.sprilmais.com.br.
1: Doutor Danilo Stanzani, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui conosco.
2: Bom dia, Thais.
1: Oi. quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Muito obrigada, Douglas.
0: Bom dia, secretário. Bom dia, Thaís. Bom dia,
1: Douglas. Bom, vamos começar falando já sobre um assunto de grande relevância. Acho que é o momento da gente esclarecer todas as dúvidas que a população tem sobre coronavírus. É, doutor, quais são as orientações que o município faz à população neste momento? Nós continuamos com dois casos suspeitos?
2: Sim. É, primeiro, acho que deixar bem claro que a gente não tem um risco de, de uma epidemia instalada é, no município. Né? São dois casos suspeitos é, que foram notificados no começo dessa semana, casos leves, inclusive os dois já tiveram alta. A senhora de 51 anos teve alta no dia de ontem e o senhor de 37 anos teve alta no dia de hoje. Então, realmente, casos leves. O mais próximo do que a gente diz de, de caso suspeito é desse senhor de 37 anos, porque o, um dos indicadores da gente suspeitar de um caso é quando o quadro, quadro respiratório aparece depois, entre 3 e 15 dias de intervalo entre o contato com alguém doente ou passagem pela, pelos países que estão em surto, para a gente considerar é, suspeito esse, esse senhor de 37 anos ele chegou da China no dia 25 então 25 de janeiro de janeiro então seria o caso mais fortemente suspeito a senhora ela teve contato com o esposo no final de dezembro e desenvolveu é, sintomas no dia 26 de janeiro então ficaria um pouco fora desse período de incubação. De qualquer maneira, esse vírus é um vírus novo. O coronavírus existe há bastante tempo, tem várias síndromes, várias epidemias que ocorreram no mundo por conta do coronavírus, mas esse vírus, esse subtipo, o coronavírus 2019, ele foi descoberto no dia 20, mais ou menos, de dezembro. Então, as informações que a gente passa é do que a gente recebe pelo, pela academia, do que está acontecendo na China. Né? Na realidade, está sendo um grande laboratório a China hoje para a gente conhecer esse, esse, esse vírus. É, esses dois casos, então, casos leves, considerados suspeitos, é, mas provavelmente a senhora não é coronavírus, provavelmente, e o senhor, é, aí a gente tem que aguardar o exame é, é, feito pelo laboratório oficial né, do Ministério da Saúde, que é o, se não me engano, é o Oswaldo Cruz, Fiocruz, desculpa, a Fundação Oswaldo Cruz, é, que vai dar a confirmação. Esse exame foi encaminhado no dia de ontem para o laboratório, leve em torno de 15 dias para fazer essa análise e confirmar ou não. É, para a população, é um, é um quadro respiratório, a contaminação é por gotículas de, sal, de saliva, então são aquelas orientações que a gente faz em todo o quadro gripal, véspera do inverno, da gente se proteger lavando com frequência as mãos, usando álcool gel para é, higienizar as mãos, é, evitar ambientes muito fechados, pouco ventilados. Quando tossir ou espirrar, proteger com um lenço é, descartável, né, para não emitir gotículas é, de, de saliva, com isso a gente consegue aí evitar a contaminação e a transmissão. Mas reforçando que é um sorotipo diferente de vírus, a gente ainda pode ter muitas informações diferentes do que eu estou passando conforme for decorrendo aí os estudos.
1: E é importante destacar né, a partir do momento que essas duas pessoas receberam alta, as pessoas não precisam ficar preocupadas em que essa doença seja transmitida para elas né, porque a gente vê muitas pessoas falando, ah mas tiveram alta. Como é que
2: foi o tratamento Bom, delas? Tá. Então a questão da, da alta, é, é, ele só fica internado pela condição clínica, então se ele tem febre, se ele tem desconforto respiratório, aí se mantém internado em isolamento pela condição clínica do paciente, para tratar a condição clínica. Em casa, a orientação, ele manter isolamento. Então, não receber muitas visitas, usar máscara com frequência.
1: Isso por quanto tempo, doutor?
2: Até a gente ter o diagnóstico final. Né? Ou do início do sintoma até 15 dias. Que, teoricamente, né, pelo que a gente vem estudando, é o período de incubação desse paciente. A partir daí, a gente já não tem mais a preocupação com a contaminação. Então, dentro de 15 dias, eles estão tranquilos. O tratamento que é feito desses pacientes são os tratamentos que a gente chama de sintomáticos. Então, a gente trata a febre, trata a desidração, a desadratação, a dor no corpo, né, com remédios antitérmicos, analgésicos e hidratação quando necessário. Não tem um tratamento específico para o coronavírus. Em alguns casos, né, como o quadro é muito parecido do, 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 da influenza do coronavírus, acaba se tratando também com Tamiflu, que é a medicação que a gente usa para o influenza. É então, só para a gente confirmar, esses dois
0: casos tiveram altas, e mas isso. ainda são considerados suspeitos leves. Exatamente. Então, eles não irão constar ainda no boletim oficial do governo federal, por exemplo.
2: Não, esses já devem estar no, no, boletim, de no, no boletim de hoje, porque eles fazem um cronograma de todo caso notificado até as 16 horas do dia anterior, Sim. Aparecem no meio-dia, no boletim do meio-dia do Ministério da Saúde. Então, esses dois devem aparecer. O que aconteceu recentemente, né, na segunda-feira, a gente tinha 33 casos no Brasil. E ontem, no boletim, só apareceu 9 casos. É porque, clinicamente, foi descartados os, outros, os casos outros casos suspeitos. Exatamente.
1: Entendi. E a doença tem o mesmo sintoma que outras várias né, doenças respiratórias, que faz com que o diagnóstico acabe sendo mais dificultado. Né? Como que faz para distinguir né, a pessoa evitar esse pânico da população nesse primeiro momento que tanto se fala sobre a doença.
2: Então, como a gente não tem um exame, como o teste rápido do, da dengue, por exemplo, uhum. que a gente tem faz rapidamente o diagnóstico, a gente associa o quadro clínico com a história, né, com a epidemiologia do paciente. Então, esses dois foram considerados suspeitos porque tiveram um quadro respiratório, tosse, febre, dor no corpo, fraqueza, associado Há uma história de ter viajado para a China ou contato com alguém que viajou na China nos, nos últimos 15 dias. Então, aí que você fecha a hipótese de diagnóstico do, da, da, do coronavírus por conta da associação dos sinais clínicos com a história clínica. Então, os suspeitos são apenas esses que apresentam
0: Isso. esses sintomas e que foram recentemente
2: para a China, em qual prazo, mais ou menos? 15 dias. 15 dias, perfeito. Então, até aí, o... E a partir do momento que a gente tiver um caso confirmado no Brasil e, e um paciente que teve contato com esse caso confirmado, desenvolver os sintomas, aí também ele se seria torna um suspeito. Seria
0: agora de... de emergência. Exatamente. Né? Então, até o momento, a única chance de contágio da doença aqui na nossa cidade seria através de contato com pessoas que estiveram. Lá na Exatamente. China, e contaminadas. Então, como a gente deve se preocupar? As populações, às vezes, falam em máscara. Existe algum outro risco, a não ser esse que você, que você acabou de
2: falar? Não, é, é bem tranquilo. A situação hoje é muito tranquila. E a gente vê né, é, na, na, nas redes sociais, divulgação de vídeos horríveis, né, com gente morrendo no metrô. Essa situação não existe, essa situação... É lógico que ele tem uma propagação muito grande, o que a gente está vendo na China. A cada 24 horas, dobra o número de, 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 de casos suspeitos na China. Né? Mas a mortalidade vem caindo, a taxa de mortalidade vem caindo de bastante. 2%, né? Já, no, no início, falava em 10%, a gente já está em menos de 2%. Já. Então, realmente, não, não tem esse, esse terror todo que está se propagando através de fake news. Então, a gente... Uma, uma posição do prefeito, né? no dia de ontem a gente participou de uma entrevista, toda a informação que a Secretaria de Saúde tiver vai ser publicada, é uma determinação do prefeito Felício, para que a população fique ciente, consciente e orientada das precauções que têm que
0: ser tomadas. Então algumas perguntas que chegaram para a gente, por exemplo, encomendas vindas da China, peixes, que provavelmente pode, pode ser a origem dessa doença, podemos ficar
2: despreocupados. Então, aquilo que eu falei, a gente a, não tem muita informação a respeito da, do surgimento e da forma de transmissão. Se a principal hipótese sobre o surgimento desse novo tipo de vírus no humano seria o consumo de frutos do mar na, na região de Wuhan. Wuhan. Né? Essa é a, a principal hipótese ainda não confirmada. Se esse vírus é transmitido também por alimentos industrializados, não tem nenhuma indicação, não tem nenhum indício cientificamente comprovado que isso acontece. Então, hoje, o que a gente se prepara e, e faz toda a precaução é para a transmissão de humano para humano. As febre que,
0: as máscaras em São Paulo de por exemplo, já estavam quase
2: acabadas, é. né? então as máscaras não precisam. aqui. Em não São tem Zé. necessidade, não tem nenhuma indicação. Como eu falei, no Brasil, nenhum caso confirmado ainda.
1: Momento de evitar pânico, então, doutor.
2: Exatamente.
1: Tá certo. Bom, e nós entramos daqui a pouco, né, na época de início da campanha de gripe, né, outra doença respiratória. E é importante enfatizar que é uma vacina importante, mas que não imuniza para o coronavírus, né, são diferentes, que ainda não tem vacina. E quando, já tem data para essa campanha se iniciar? Como que está a preparação, doutor? Tem, a
2: gente já recebeu o calendário do ano inteiro de programação de vacinação, tem algumas mudanças aí que a gente está fazendo, vai ter mais uma dose de, de sarampo, vai ter mais uma dose de febre amarela orientada pelo Ministério da Saúde então a gente já está programando toda a campanha no município abrangendo isso, eu não sei exatamente a data que está programada mas deve ser final de abril começo de maio que é o, o dia D né, que a gente faz a, o lançamento da campanha, realmente não traz imuniz, imunidade para o coronavírus, ela traz imunidade para H1N1 e as, e as cepas é, de, desenvolvidas no, no ano anterior né? a gente pega as as principais infecções em vários lugares do mundo no é, ano anterior e prepara uma vacina para prevenir a infecção nesse ano. Então é fundamental que a população continue acreditando na, na eficiência da vacina, diminui muito a internação, diminui muito a mortalidade, mas para o coronavírus a gente ainda não tem uma vacina. É, quando a gente vê que uma doença mexe com o sistema econômico no mundo... A gente vê que a, a pesquisa para desenvolvimento de uma vacina acaba sendo muito acelerado, né? E o que a gente viu, cai bolsa no mundo inteiro, né? por conta da decretação de estado de emergência pela Organização Mundial de Saúde. Então, em breve deve estar chegando uma, uma vacina aí para a gente ficar mais tranquilo. Temos aqui uma participação do Hilton Novisky, que
0: dá um grande abraço para você e manda... Quais os procedimentos caseiros que devemos tomar para diminuir os riscos de contaminação? Aí no caso também, se alguém for fazer uma viagem, existe alguma recomendação? Bom,
2: o Hilton é meu amigo de infância, estudamos <risos> junto até o série. Por isso, um grande abraço aqui, É, um grande amigo. Há muito tempo eu não vejo ele. Mas em casa é, são as mesmas precauções: lavar com frequência as mãos, deixar os ambientes o mais possível ventilado, né? A gente está em área, de, em época de, de verão. Vão deixar as janelas abertas para ventilar mesmo, de preferência com tela, porque apesar de a gente estar tá falando de corona, a gente está na, na época da dengue. Na dengue né? Então, evitar que o mosquito entre. Né? As companhias aéreas já receberam a orientação da Anvisa sobre como comportar em caso de presença de paciente, de, de passageiro vindo da região afetada pelo surto, como fazer o isolamento, como tratá-lo, já estão todas orientadas. É lógico que, nesse período, viajar para a China, né, principalmente na região de Wuhan, não é uma coisa das mais recomendáveis no momento. Pode atrasar um pouquinho a, a viagem, que acho que é mais seguro.
1: Bom, e também no começo do ano é o período que nós falamos mais sobre dengue. né, Talbaté anunciou ontem que tem risco de epidemia de dengue. Como que está a situação em São José, doutor?
2: Então, no, no final do ano passado, mais ou menos em outubro, novembro, a gente recebeu uma uma notificação da, da, do GVE, né, do Grupo de Vigilância Estadual, é que a gente realmente, pelo baixo número de casos que nós tivemos em 2019, e principalmente causados pelo vírus tipo 2 da dengue, a gente tinha uma grande chance de ter uma grande epidemia. Então, já no final do ano passado, a gente começou uma campanha publicitária, junto às, às, às mídias né, disponíveis, conscientizando a população para que a gente conseguisse controlar a proliferação de mosquito. Fizemos várias ações, né? criamos brigadas em todos os prédios públicos, todas as secretarias da prefeitura eh, criaram as suas brigadas e fizeram ações dentro da sua secretaria para reduzir os criadouros de mosquito. A campanha publicitária é bastante forte, né? vocês devem ter visto a gente falando de morte no caso da dengue. Né? Realmente o vírus tipo 2 é mais agressivo, ele não transmite tão fácil, mas ele é mais agressivo. Então quem pega a dengue do tipo 2 tem uma chance de internação e mortalidade maior. Então fizemos realmente uma campanha bastante chamativa voltada para isso. Iniciamos uma operação que a gente chama de casa limpo. Então a gente identifica através da, da avaliação de densidade larvária qual bairro está com mais larva da, do mosquito do Aedes. E fazemos uma, uma operação junto com a URBAN e com a Secretaria de Manutenção da cidade, tirando produtos das casas, né, com a lógica a participação da população, que possam acumular líquido. E agora nós terminamos, no, na quarta-feira, a última avaliação de densidade larvária, a última realizada, né, a primeira desse ano, mas a mais recente foi essa, que vai nortear as nossas ações. Então, baseada nela, agora a gente faz todas as operações de. de de pulverização, de, de operação casa limpa, para reduzir mesmo a, o número de mosquitos na região, e ficamos com um resultado extremamente positivo. Né? A gente ficou, dos últimos quatro anos, é a menor taxa de, de densidade larvária, nós ficamos em 0,7, extremamente confortável para o mês de janeiro, final de mês de janeiro, com muita chuva e muito calor. Isso é extremamente propício para multiplicação do, do pernilongo, né, do mosquito. Então, com isso, a gente tem é, uma, uma, mais uma segurança para a gente controlar a questão da dengue em São José. Só que alguns bairros estão um pouco acima disso. Tem bairro tá está dando 2,4. Né? Então, aí é uma área de alerta que a gente faz operações voltadas para essa região, com foco nessas regiões com a densidade larvária quando está acima de um já dá o alerta e a gente faz as, as operações focadas nessas regiões. Você falou de dengue tipo 1, tipo 2, quais são as diferenças? Quantos casos já foram registrados nesse começo de ano? A gente tem quatro tipos de, de, de vírus da dengue, aqui a gente sabe, eles acabam circulando quase todos, mas a, o grande volume foi do vírus tipo 1 primeiro que, que entrou aqui na, na região. Que, foram, que foi desde 2008 chegando até, e ainda tem vírus tipo 1 circulando. E o vírus tipo 2 foi o ano passado que entrou no estado de São Paulo, pela região oeste do estado, fez um estrago nas, nas cidades centrais um ali. Um do, pouco mais forte esse vírus. E no país todo, né foi uma epidemia, e teve mais de 300% do aumento do número de casos. E graças a Deus nós conseguimos controlar em São José. Nós fechamos o ano com 690 casos de dengue. No mês de janeiro a gente chegou a 28, 32 casos no mês de janeiro. Realmente é bem satisfatório, mas é importante que a população entenda que nós não estamos livres de uma epidemia. O auge né, da contaminação dos casos de dengue vai acontecer em abril. Então até lá a gente tem que manter vigilância, tomar conta dos, dos ralos, dos vasos, das garrafas PETs, pneus, aqueles cuidados que a gente sempre fala, tanto da nossa casa quanto do vizinho, na rua, qualquer acúmulo de... De, de água pode juntar. Né? Eu passei ali pela, pela ponte né? que está no, no finalzinho dela ali, e tem umas estruturas metálicas que me mandaram uma foto ontem, que essas estruturas estavam acumulando água. Algum paciente passou por ali, tirou uma foto e mandou para a Secretaria de Saúde. Hoje eu passei lá e já está coberta por um saco plástico, porque os nossos agentes da Dengue, nós temos o Disque Dengue, vai lá e orienta o engenheiro da obra para cobrir, para evitar o acúmulo de água. Então realmente é uma força tarefa, achou em um vizinho, um prédio vizinho, uma casa vazia, liga 156, tem uma equipe específica para atender o Disque Dengue e no máximo 24 horas essa equipe vai estar tá tomando providências.
1: Secretário, mudando um pouquinho de assunto, teve início no ano passado a construção de uma nova unidade de especialidades, exatamente para desafogar essa que é uma das principais demandas da cidade, né? Quando que fica pronta essa unidade e as consultas com especialistas, elas devem crescer em qual percentual?
2: Então, ontem eu tive lá com o prefeito Felício, fomos ver a obra. É, realmente fiquei impressionado, né? Eu devia fazer um mês que eu não passava por lá, mas já estão fazendo as divisórias, já estão instalando o um ar-condicionado. A primeira parte da obra a gente, eles já entregam agora no final de janeiro, que é a parte do laboratório central da prefeitura. Né? O laboratório central é administrado pela HMTJ dentro do Clínica Sul e está dentro do prédio do Hospital de Clínica Sul. Então a gente transfere esse laboratório, que faz as análises das UPAs e do próprio Hospital de Clínica Sul, a gente transfere ele para esse prédio novo. Com isso, a gente abre um espaço no Hospital de Clínica Sul para reformar o pronto-socorro que é uma área que cada vez mais hoje a gente está atendendo por volta de 20 mil pacientes por mês no hospital de clínica sul ele aumentou bastante a, a, a procura por pacientes por esse serviço então agora a gente vai conseguir transferir uma área para essa antiga área do laboratório e vai iniciar uma reforma no pronto-socorro do hospital de clínica sul então a primeira parte que muda é o laboratório que já começa a mudar no final desse mês e a fevereiro, ideia... né?
1: Porque já estamos em 31 em fevereiro, então. É em fevereiro, <risos> desculpa. Não, mas
2: eles já estão mudando hoje. Ah, já. Como eles têm equipamento de, de backup, a gente chama, né? Tem o um equipamento ativo e tem o um equipamento de backup. O backup já está indo hoje para o laboratório. Então, eles já começam a funcionar com os dois, para eles transferirem todo o equipamento sem interrupção do serviço. Então, hoje já começa a, a fazer... Algumas coisas já vão para esse prédio novo. Aí, e no final de março, aí toda a atividade deve estar já instalada, que vai a administração, o refeitório do Clínica Sul vai para lá também e na, no andar térreo do, 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 do prédio, o ambulatório de consultas especialistas. Estamos definindo agora, junto com uma equipe de planejamento, quais as especialidades vão para lá e a, quantita, a quantidade de consultas e exames que vão ser realizados lá a nossa ideia, a nossa proposta, estamos trabalhando para isso, para que o paciente, nessa unidade, a gente, ele seja assistido de uma maneira é, global. O que, que significa isso? Se ele for para a consulta com um cardiologista, ele já sai da consulta com o um exame já agendado, o ecocardiograma, o teste ergométrico, para já ter uma, o retorno marcado já no momento da primeira consulta. Então, é uma forma diferente, uma forma mais moderna da gente fazer a assistência secundária, que em breve a gente vai estar divulgando como vai funcionar.
1: A previsão do município é que essas consultas com especialista cresçam em quanto aqui na cidade?
2: Então, a capacidade em termos de sala gira em torno aí de umas 15, 16 mil consultas a mais por mês. Né? A gente já fez um crescimento bastante grande na US 2 ali na João Guilhermino, através de um credenciamento de uma empresa e agora com esse recurso, né, em março do ano passado, a gente começou consultas de especialista no, no Hospital de Clínica Sul. Já deu um resultado muito interessante. Então, realmente, a capacidade... Atualmente,
1: a cidade atende cerca de, faz cerca de quantas consultas com especialistas Pô, por volta mês. de
2: 130 mil consultas, por mais mês. ou menos. Por mês. Não, desculpa. 150 mil consultas no ano. Desculpa. São 200 mil... 250 mil consultas de especialistas no ano.
1: No então, ano.
2: dá em torno de 20, 30 mil consultas Por mês que vai aumentar mais 15, então. Vai é... aumentar mais 15. É um
1: aumento bem considerável. Bem né?
2: considerável. Bom,
0: toda vez que a gente fala de saúde, a gente tem muitas interações, né? Como o nosso tempo é um pouco exíguo hoje a gente vai tentar responder elas rapidinho, se você puder ser um pouco breve, secretário. Vamos aqui a Adeilda Reis. É como funciona a contratação e verificação da qualidade dos serviços prestados por empresas como a Guaceli? Prazo de qualidade do exame desde há muito
2: a desejar. Quem fiscaliza? Somos nós que fiscalizamos, o prefeito também fiscaliza, ele já me deu um ultimato para eu resolver, realmente a gente está tendo problema com a empresa, ela já foi penalizada algumas vezes. E nós fizemos um credenciamento é, no final de dezembro, que acabou não sendo é, efetivo, né, a gente não teve empresas credenciadas, então nós estamos mudando o credenciamento para esse tipo de exame para que outras empresas possam realizar, então deve estar sendo publicado aí no começo de fevereiro para a gente fazer de uma outra forma, de uma forma mais eficiente, é, de preferência com, com radiologia digital que dá mais qualidade e a gente acaba não tendo tanto problema assim pra, como está tendo com, com, essa, com essa empresa. Outra dúvida que o Roberto Chagas manda bom dia para a gente, a UPA do Alto,
0: Alto da Ponte tem 15 aparelhos de ar condicionados que estão instalados, mas não estão em
2: funcionamento. Como podemos fazer para resolver isso? Já estamos fazendo o termo aditivo junto à, à OES, a Organização Social, para suplementação de verba para contratar a instalação dos equipamentos. Já, já está sendo é, resolvido isso aí.
0: A Deuda também pergunta, por que cardiologista não pode fazer pedidos de exames básicos, como o exame de sangue, por exemplo?
2: Pode fazer, sim. Não tem restrição,
0: não. Perfeito. Não tem limite, não, de, de exame. E agora são duas reclamações da Mônica Alves, que fala que na escola Ana Erondina aposentou a higienista bucal e não veio mais ninguém pedindo aí uma nova funcionária, não sei como é que é esse caso. E a Vanessa Patrícia falando que não tem ginecologista na UBS do Jardim Colonial.
2: Então, quanto a, higiene, a higienista bucal, a gente fez um concurso no ano passado, se inscreveram 12 pessoas, passaram duas na prova e as duas não assumiram o cargo. Então... A gente está treinando equipes, estamos elaborando um treinamento de outros profissionais para fazer a mesma função. Né? Lembrando que nessa área da saúde bucal, de janeiro do ano passado a esse mês, nós contratamos 40 dentistas para a rede municipal. Acho que nunca na, na história do município teve tanta contratação de dentista como agora, mas é lógico que tem, não é só o dentista para resolver, a gente vem fazendo outras soluções. Com relação ao ginecologista, eu não sei de cabeça aqui, mas dificilmente colonial, é uma unidade grande. né? E, e, e o que a gente tem feito é a gente ter deixado o pré-natal é, realizado pelo obstetra na unidade básica de saúde e a consulta de ginecologia a gente faz com uma prestadora de serviço. Nós temos uma clínica privada credenciada conosco e um ambulatório dentro da Santa Casa de São José dos Campos que também faz a consulta. Então essas consultas ela procura a gerente ou a enfermeira da UBS, da, 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 da que elas fazem o agendamento nessas clínicas que são credenciadas conosco. Respondidas perguntas.
1: Bom, chegamos então ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer de novo a disponibilidade do senhor, doutor.
2: É um prazer estar com vocês aqui, um papo muito gostoso, e esclarecendo a população, reforçando as duas coisas importantes que a gente mais importantes que a gente tira daqui. Primeiro não baixar a guarda com relação à dengue, e o coronavírus não é um problema hoje para o Brasil. Podem ficar tranquilos, a gente vai estar atento, né? temos um treinamento já para a semana que vem com as nossas equipes com o Estado, assim que tiver algum problema a gente vai noticiar, mas hoje não é um problema para o Brasil.
1: Obrigada, Douglas.
2: Obrigado. Lembrando aqui que a gente está chegando mais
0: perguntas. Agora a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Se você ainda tem alguma dúvida, alguma pergunta para o secretário, pode enviar inbox aí para o Vale SP que a gente vai estar tá passando para a assessoria do secretário. Muito obrigado, secretário. Sim.
1: Então, eu agradeço também a você que assistiu, interagiu com a gente por meio das redes sociais. E te lembro que nós temos um novo encontro na próxima semana. Até mais.